0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être euh, à l'écoute de l'émission En route vers les étoiles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter euh, en faisant sur internet et également euh, et bien euh, sur les 103.7 de la bande FM dans le sud des Yvelines, du côté de Rambouillet. Vous nous captez aussi euh, dans le nord de leure et loire et puis un peu euh, dans l'Essonne. Merci en tout cas, Lionel. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est d'actualité puisqu'on en a euh, eu des dossiers dans différentes revues, notamment d'astronomie, astronomie, astronomie euh, ciel et espace, euh, sciences et vie et puis un peu partout. C'est un sujet d'importance parce que je pense que notre vision euh, de la physique peut être mise en cause. C'est bien ça, moi qui suis un novice.
1: Exactement. En ouais, fait, euh, tout à fait. c'est on va parler de la matière et entre autres, la matière noire. Donc, euh, on en parle beaucoup de la matière, cette célèbre matière noire, et surtout ça fait évoluer la, la science, la cosmologie en particulier, et on tente de savoir quelle est sa nature. Et il y en a d'autres qui prennent un autre pas, en fait, et ils tentent de pouvoir de l'expliquer par la théorie. Et on se rend compte que, eh bien, il y a une nouvelle théorie cosmologique. Qui, qui commence à voir le jour, on a parlé de la théorie monde déjà, on va y revenir, et une toute dernière théorie, MOG cette fois-ci, mais on dira ce que ça veut dire, qui réussit à expliquer les observations en se passant carrément de matière noire.
0: Voilà, c'est presque une onomatopée, hein, MOG, hein, mais ouais. bon, presque. Euh, en tout cas, c'est un sujet intéressant parce que ça permettra de savoir quand une des, des, des théories sera validée, euh, si on est obligé de revenir aux fondamentaux, comme on le disait un peu en antenne, et, et revoir un petit peu euh, toutes les théories. Et, et comme on le disait, tout, tout, tout le débat qu'il y a actuellement, notamment par rapport à la matière noire, ça, ça rappelle un peu l'époque de l'Antiquité
1: de Ptolémée. Exactement.
0: Hein, c'est ça. Hein Exactement. L'évolution du système
1: solaire qui se compliquait tellement que ça finissait par être une vraie usine. Et on se rendait compte qu'en fait, il y avait un gros point noir, c'était il ne fallait pas mettre la Terre au centre du système solaire pour pouvoir expliquer les observations. Avec le Soleil, ça se faisait plus simplement. Et bien, c'est presque le même euh, problème ici, mais un tout petit peu différent quand même. Très bien, on voit ça dans quelques minutes, comme quoi,
0: en tout cas, l'esprit humain n'évolue pas aussi vite qu'on ne le pense. Bonjour, merci d'être à l'écoute d'En route vers les étoiles, l'émission consacrée à la physique, aux mathématiques, aux biographies des grands savants, à l'astronomie, bref, émission scientifique, émission de vulgarisation. Avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78 dont on rappellera peut-être en, en fin d'émission euh, une adresse, hein, au moins postale, pour pouvoir les joindre. Et on va parler, Lionel, d'un sujet très intéressant. à mon avis, on est à la croisée des chemins, si je puis m'exprimer de cette façon, entre deux théories, euh, mais en tout cas, on est en train de, de réfléchir sur l'idée, l'existence même de la matière noire.
1: Exactement. Alors pourquoi, pourquoi on est venu à, à inventer ou à parler de matière noire Simplement, c'est... On est à la recherche actuellement, et depuis maintenant pas mal d'années, de la quantité totale de matière dans l'univers. Pourquoi cette donnée-là est importante C'est l'avenir même de l'univers qui est en jeu. S'il y a beaucoup, beaucoup de matière, l'univers finira par se, se condenser à nouveau, donc l'inverse du Big Bang. S'il n'y a vraiment pas assez de matière pour le faire se refermer, eh c'est un univers qui sera en expansion indéfiniment. Donc cette quantité de matière, c'est quand même une donnée importante à connaître. Ça définit l'avenir de l'univers en fait. Ça définit, de en, ça fait. définit la... en tout cas de, de... voilà. On voilà. va savoir. On, on
0: veut essayer de savoir si c'est un monde fini, l'univers est fini, et se terminera un jour, ou s'il continuera à, à avoir cette expansion qu'il a aujourd'hui. Voilà. Alors quand, quand on dit fini, c'est oui. fini dans le temps. Dans le temps. On est bien d'accord. Et aussi
1: l'histoire de fini dans l'espace. Voilà. Dans le temps. Dans le temps. temps tout à fait. S'il y a beaucoup de matière. Il finira par un Big Crunch, l'équivalent du Big Bang, mais à l'envers. Donc là, il y a des théories qui parlent d'univers cyclique, À chaque fois, il y a Big Bang et Big Crunch. Big Bang, Big Crunch. Euh, ou alors, il n'y a pas assez de matière. Et il ne, les, les, les galaxies qui actuellement sont en expansion et se fuient les unes des autres ne reviendront pas en arrière et il n'y aura pas justement. Donc l'expansion sera Éternelle.
0: Cela étant, pour nos auditeurs et pour nous-mêmes, ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Hein.
1: Non, pas vraiment. Pas vraiment. On a vraiment le temps quand même. Là. Voilà. Que, que, quelle que soit la, la réponse, en fait, pour nous ça, ça devrait
0: aller. Et puis d'ici là, nous serons dans un autre univers.
1: <rire> Alors, comment mettre cette matière en évidence Alors, pour pouvoir, pour pouvoir connaître la quantité de matière qui est dans l'univers, première chose qui vient à l'esprit, et c'est quand même quelque chose de, de fondamental, c'est regarder. Et donc, on dirige les instruments vers l'espace, et on regarde simplement ce qu'on y voit. Donc, on y voit, ben, dans le système solaire, on y voit plein de sources secondaires. Les sources secondaires sont des, des objets qui réémettent la lumière émise par les sources primaires. Donc nous avons une étoile, le Soleil, et plein de choses qui tournent autour du Soleil qu'on appelle les sources secondaires. Donc dans l'univers, il y a des planètes. Ce sont les choses qui tournent autour des étoiles. Autour des planètes, il y a des satellites. Donc ça tourne autour des planètes. Donc on voit des astres. Certains astres émettent de la lumière, ce sont les étoiles. D'autres ne l'émettent pas, mais ils sont rendus visibles par ceux qui en émettent. Donc sur nos photos, on voit plein d'astres. Donc on arrive à en mesurer les masses et donc on arrive à avoir une bonne idée de la matière. Et il y a d'autres choses aussi qu'on appelle des nébuleuses. Alors ce sont des grands nuages de gaz. Nébuleuse, c'est vraiment un terme générique pour nuages de gaz. Il y a des nébuleuses qui, qui émettent de la lumière. Donc on a des belles nébuleuses en rouge. Là, c'est surtout de l'hydrogène. On a d'autres couleurs. Et on a aussi des choses qu'on appelle les nuages de poussière. Et là, il faut en tenir compte parce que la poussière, quand il y a des gros nuages, ça finit par peser aussi. Alors la poussière, il y a un petit problème avec la poussière. C'est parce que quand il y a de la poussière, justement, ça nous cache de la matière.
0: Décidément, la poussière.
1: Voilà. Alors... Comment on arrive à voir les nuages de poussière euh, Il y a plusieurs façons. On observe euh, des nuages de poussière face à des nébuleuses qui émettent de la lumière. C'est de la matière la poussière non Alors la matière, ouais, bien sûr. Mais ça Et... cache
0: la matière quand même
1: bah, Parce que la poussière, ça obscurcit tout ce qu'il y a derrière. D'accord. En fait. Et donc nous avons de célèbres nuages de poussière dans notre, euh, dans notre ciel, hein, même pour les astronomes amateurs. Notamment dans une, une constellation qu'on voit en hiver, la constellation d'Orion. Il y a un magnifique nuage de poussière qui a la forme d'une tête de cheval mais réellement une tête de cheval. Et cette tête de cheval est en projection sur une autre nébuleuse qui elle, est rouge. Et donc par, en avant de ce, de ce grand nuage rouge, on a un nuage sombre, noir, c'est une tête de cheval. Et cette tête de cheval on la voit, pourquoi Parce qu'elle eh ben, cache la lumière de la nébuleuse qui est derrière. Donc on peut arriver à la voir. Donc problème, c'est les nuages de poussière qui ne sont pas devant des nébuleuses qui émettent de la lumière. Et eh bien cela, évidemment on ne peut pas les voir. Donc là, déjà, on va avoir du mal à déterminer la masse de ces nuages de poussière-là.
0: On est toujours dans le domaine du visible.
1: On est dans le domaine du visible, à exactement. Voilà. Alors, on a une petite chance, c'est que puisque dans le domaine du visible, on vient d'en parler, on n'arrive pas à tout voir, et évidemment, on passe à côté de plein de phénomènes, eh bien, il suffit de changer de longueur d'onde. Et si on passe, par exemple, dans le domaine de l'infrarouge, que se passe-t-il en infrarouge Eh bien, ces nuages de poussière, s'ils ont absorbé l'énergie qui vient d'une étoile, par exemple... Les poussières sont chauffées et elles réémettent de l'énergie. Mais elles ne réémettent pas dans le visible. C'est pour ça qu'elles nous obscurcissent notre ciel. Elles réémettent justement dans l'infrarouge. Donc si on a des télescopes réglés sur les longueurs d'onde de l'infrarouge, ben, ces nuages de poussière qui sont obscurs dans le visible deviennent brillants dans l'infrarouge. Et là, on va pouvoir les voir. Ils réémettent simplement toute l'énergie qu'ils ont absorbée des étoiles qui sont autour d'eux. Alors, on peut encore émettre un petit problème. C'est les nuages de poussière qui ne sont pas autour d'étoiles. Donc là, cela n'absorbe pas assez d'énergie pour pouvoir la réémettre, même dans l'infrarouge. Donc les nuages de poussière euh, vraiment éloigné de tout, ceux-là, ils resteront sombres.
0: Il a pas on ne verra de... vraiment pas. Voilà, ah
1: non, on ne voit que tout ce qui émet de l'énergie. Après, à nous de choisir la bonne longueur d'onde pour voir cette énergie émise. Avec, les, euh, avec les, les, la technologie, on a réussi maintenant à observer dans pratiquement tous les domaines de longueur d'onde. Donc ça va aussi bien euh, de l'infrarouge, donc là c'est de la poussière, c'est l'univers pas très chaud. Il y a même des longueurs d'onde beaucoup plus longues que l'infrarouge, on est dans le millimétrique, euh, et là on a des gros nuages froids. Donc plus on va vers les longueurs d'onde euh, élevées, plus on va vers les phénomènes froids. A l'inverse, plus on va vers les courtes longueurs d'onde, plus on va vers les phénomènes chauds. Donc au-delà du bleu, il y a l'ultraviolet. Ultraviolet, on sent bien que c'est plus énergétique. C'est ce qui nous donne des coups de soleil, c'est ce qui nous brûle la peau. Et puis si on continue à descendre en longueur d'onde, on tombe vers les rayons X, les rayons gamma. Alors là, c'est tellement énergétique que ça nous traverse même. Et là, c'est des phénomènes de plusieurs milliers de degrés, plusieurs millions de degrés. Donc, tout ce qu'on peut observer dans l'univers, dans les courtes longueurs d'onde, ce sont des phénomènes énergétiques. Et tous ces phénomènes-là sont aussi invisibles en lumière, visibles justement. Donc c'est pour ça qu'il faut explorer toutes les longueurs d'onde pour avoir une bonne idée globale de tout ce qui est présent dans l'univers. D'accord. Donc voilà une première chose que l'on peut faire pour essayer de quantifier justement la matière dans l'univers, c'est observer l'univers, prendre des photos dans toutes les longueurs d'onde. Et là, on a une petite idée de ce qu'on peut trouver dans l'univers.
0: Mais soyons clairs, ça, ça ne permet pas de tout découvrir encore.
1: Eh bien oui, parce que par exemple, je parlais des gros nuages, si oui, voilà. les gros nuages n'émettent pas, pas de rayonnement, eh ben, ceux cela, on ne pourra pas les détecter, quelle que soit la longueur d'onde observée. Donc il y a des choses qui sont invisibles, justement, avec cette méthode-là de détection. Deuxième chose, comment on peut faire Eh bien, c'est observer leurs effets secondaires. Parce qu'un nuage, euh, quelle que soit, on va dire, sa température, a une masse, de toute façon. Et donc là... On peut observer, on peut déterminer la masse de certains objets simplement en observant les effets induits dans leur environnement. Et donc on va arriver justement à ce qu'avait découvert Newton, les célèbres lois de Newton. Et là, ce qu'il qu faut bien voir, c'est que la notion à bien appréhender là, c'est un objet tourne à une certaine vitesse autour d'un autre objet. Et cette vitesse-là dépend de deux choses. De sa distance à l'objet, mais ça il suffit de l'observer, et ça dépend surtout de la masse de l'objet autour duquel il tourne. Et donc j'ai pas besoin de me déplacer sur place pour aller poser l'objet autour duquel il tourne. Oui, d'accord. Il suffit que je regarde la trajectoire de celui qui tourne autour. Et j'en calcule directement la masse de celui qui est au milieu. C'est-à-dire que euh,
0: les nuages de poussière euh, qu'on peut voir il gravite autour de...
1: Alors, s'il si y a des galaxies qui gravitent voilà, autour de ces nuages, et il y a des galaxies plutôt gravite qui gravitent ou... autour des d'accord. Voilà, voilà, parce que les galaxies, on, en, on reviendra, on va, oui, on on va commencer dans, dans le système solaire. Mais les galaxies ne vivent pas toutes seules, elles forment des amas. Mm -hmm. Et les amas forment des super amas de galaxies. Et tout ça orbite, gravite les uns autour des autres, et ça gravite autour de quelque chose. Donc on peut arriver à en déterminer les masses, justement. Alors, on va prendre des exemples plus, plus concrets. Euh, on va prendre la Terre, par exemple. Donc la Terre dans le système solaire. Tout dans le système solaire est attiré par une seule chose, par le Soleil. Bah oui, c'est lui qui a récupéré le maximum de matière et donc c'est lui qui est au centre du système solaire, c'est lui qui attire tous les objets. Il suffit de regarder par exemple les photos de SOHO. SOHO c'est un, un satellite qui observe le Soleil et des dizaines de comètes s'écrasent sur le Soleil chaque année. On, les, on les, alors SOHO est justement le, le plus grand actuellement, le plus grand découvreur de comètes parce qu'avec toutes les photos qu'il fait, on voit des comètes qui s'écrasent dans le Soleil. La Terre, pourquoi la Terre ne tombe-t-elle pas sur le Soleil Pourtant, on est attiré par le Soleil, et bien simplement parce que la Terre, grâce à sa vitesse sur son orbite, elle compense exactement la force d'attraction du Soleil par une force centrifuge. Et donc on a une orbite, ben, en gros on va dire circulaire, euh, assez stable, ça fait des millions, des milliards d'années qu'on est sur la même orbite, ça n'a pas trop bougé.
0: C'est une ellipse plutôt non
1: Alors c'est elliptique évidemment, c est, c est, ça aurait été vraiment un, un coup de chance que ce soit une, un cercle parfait, donc tout dans l'espace, tout dans l'univers est plutôt elliptique, mais par chance c'est une, une ellipse qui est vraiment pas tellement euh, justement elliptique, hein. donc c'est quand même plutôt un cercle. Et la Terre, à la distance à laquelle nous nous trouvons, à 150 millions de kilomètres du Soleil, pour ne pas être attirée par le Soleil, eh bien, nous nous déplaçons sur notre orbite à 30 km par seconde. Si on convertit, ça fait à peu près 108 000 km/h.
0: Voilà, ce qui veut dire que si la Terre ralentissait, si à cette distance-là,
1: ouais. on en allait moins vite. et eh bien, notre orbite serait décalé et on serait attiré par le Soleil. La force d'attraction du Soleil serait plus grande que notre force de centrifuge. Si on allait plus vite, eh ben la, la trajectoire serait modifiée, on serait un peu plus éjecté vers l'extérieur. Donc, à chaque distance correspond une vitesse bien précise. Et cette vitesse bien précise ne dépend pas du tout de la masse de la Terre, ça dépend de la masse du Soleil lui-même. Si on va plus loin, par exemple, prenons Mercure, euh, prenons euh, Saturne. Saturne est plus loin. Saturne, elle est dix fois plus loin que la Terre par rapport au Soleil. Ça veut dire que la force d'attraction du Soleil à l'endroit où se trouve Saturne, est beaucoup moins importante. Eh ben, ça tourne sur son orbite. Elle ne va qu'à 10 km par seconde, c'est-à-dire trois fois moins que la Terre. Elle n'a pas besoin d'aller plus vite pour compenser la faible, on va dire, attraction de la gravité du au Soleil. Tout ce que je dis pour une pour une planète est valable aussi pour des satellites. D'accord
0: La Lune par rapport ben voilà, à la Terre, par
1: exemple, tout simplement. Voilà. La Terre attire la Lune. Pour que la Lune ne tombe pas sur la Terre, elle tourne autour de la Terre à une certaine vitesse. Et la vitesse de la Lune, eh ben, c'est 1 km par seconde. Pourquoi c'est si faible que ça alors qu'elle n'est pas, pas très loin La Lune, c'est 400 000 km. Et elle ne va qu'à 1 km par seconde pour compenser l'attraction de la Terre. Simplement parce que la Terre est moins massive que ne l'est le Soleil. D'accord.
0: Et c'est effectivement le Soleil qui a plus d'influence sur la Lune que la Terre. Alors,
1: le Soleil a de l'influence aussi sur la Lune. Bien mais sûr. la Lune est, est dans le champ d'attraction de la Terre. Oui. Mais je veux dire que... Nous, à 150 millions de kilomètres du Soleil, on est obligé d'avancer à 30 kilomètres par seconde parce que le Soleil est très massif.
0: Et la la Terre Lune à moins.
1: 400 000 km de la Terre seulement, elle va à 1 kilomètre par seconde parce que la Terre est beaucoup moins massive et la force d'attraction est beaucoup plus faible. Et la Lune, pour ne pas s'écraser sur la Terre, elle a une vitesse bien précise, c'est 1 kilomètre par seconde sur son orbite. Et tout cela ne dépend que de la masse de l'objet qui est au centre.
0: Très bien. Du côté de Jupiter aussi, on peut observer des choses... Alors, sur
1: Jupiter, c'est pareil. Et c'est évidemment le balai des satellites de Jupiter qui nous ont permis de déterminer la masse de Jupiter. Si je reviens à la Terre, je disais à 400 000 km, c'est-à-dire la Lune, on va à 1 km par seconde. Si on va un peu plus près, on se met à à peu près 42 000 km. Et bien là, on va à 3 km par seconde. Alors, c'est une orbite assez intéressante parce qu'à 3 km par seconde, à cette distance-là de la Terre... Eh bien, on parcourt l'orbite en exactement 24 heures. Et c'est pour ça qu'à 36 000 km, c'est là qu'on envoie tous nos satellites géostationnaires. On a l'impression euh, qu'ils sont immobiles. Ils sont immobiles par rapport au sol. Ils ne bougent pas dans notre ciel. Si on vient plus près, on va à 400 km d'altitude. Et eh bien là, puisqu'on est beaucoup plus près, le champ d'attraction de la Terre est plus important. Il faut aller plus vite pour parcourir l'orbite. Et cette orbite-là, à 400 km, elle est parcourue à 8 km par seconde. C'est à cette distance-là. Il y a par exemple la station spatiale ISS. Elle fait le tour de la Terre en une heure et demie. Donc évidemment, ce n'était pas à 400 km qu'il fallait envoyer nos satellites de télécommunication, parce que là, il faudrait des paraboles qui les suivent. Et Il en faudrait plusieurs, parce qu'on aurait un grand blanc pendant euh, pratiquement toute la trajectoire. Donc, si on prend par exemple, si on dit un mathématicien, parce que là, c les formules ne sont pas extrêmement compliquées, à 400 km, un satellite tourne en une heure et demie, il est capable de vous dire, eh ben alors l'objet autour duquel il tourne, il a telle masse, et c'est la masse de la Terre. Donc voilà une deuxième façon d'appréhender les masses dans l'univers, c'est mesurer la vitesse de ce qui tourne autour.
0: Ça permet, ça permet peut-être alors de mesurer l'importance de, de la matière noire, c'est
1: ça Eh bien la matière noire, pour l'instant, ouais. on n'y est pas. On n'y est pas encore, je suis, je, suis,
0: je suis trop oppressé. Très bien, on fait une première pause, on se retrouve tout de suite pour la, la suite de ce sujet passionnant. Je vous le rappelle, la matière noire. Vous êtes toujours à l'écoute de RVE, en particulier de l'émission « En route vers les étoiles » avec l'association d'astronomie dix 78. Alors Lionel, il y a quelques instants, pour illustrer le propos, nous en étions à la méthode, à la démonstration, notamment des planètes du système solaire avec les satellites comme la Lune, etc., etc. On peut aller un peu plus loin et vérifier que ce qui se voit au niveau du système solaire existe aussi pour les étoiles.
1: Eh bien oui, parce que ce qui est bien en physique, c'est que c'est valable partout dans l'univers. On a vraiment des, des lois de la physique qui sont universelles, contrairement à certaines sciences ou soi-disant sciences qui ne s'appliquent que très très localement. Mais en tout cas en physique, euh, la loi de Newton qui dit que plus on s'éloigne d'une masse et moins l'attraction la gravitationnelle est importante, c'est une loi très importante. Et en fait on dit que c'est une loi en 1 sur R2. R carré. C'est-à-dire, docteur, veut dire ça veut dire quoi? C'est quelque chose de très important, ça, parce que c'est, en fait, c'est le nerf de la guerre, cette loi en 1 sur R carré. Ça veut dire que si on va deux fois plus loin, on est attiré quatre fois moins. Si on va trois fois plus loin, on est attiré neuf fois moins. Donc, à chaque fois que l'on s'éloigne, ça décroît comme le carré de la distance. Si ça avait été une loi différente, euh, les choses seraient franchement différentes dans l'univers. Donc Newton a découvert que si on se trouve deux fois plus loin, on est quatre fois moins attiré. C'est pour ça que ça décroît en un, comme le carré de la distance. Donc c'est simplement ça. Ça, ça s'est vérifié. Voilà, dans la, dans, la, dans la formule de Newton, dans il y a un R Newton. carré au dénominateur. Donc c'est tout. Donc, comme j'ai dit, c'est une loi qui est valable partout dans l'univers. Ce que l'on vient de voir dans le système solaire, où les orbites sont parcourues avec des vitesses précises, eh bien on peut le généraliser les étoiles dans les galaxies ne font pas le tour de la galaxie n'importe comment, et en fonction de leur distance au centre du noyau de la galaxie, eh bien elles font le tour en une, à une certaine vitesse. Alors Avec l'avènement des télescopes qui nous ont permis de voir les étoiles individuellement, et surtout de mesurer leur vitesse, eh bien on s'est amusé à appliquer exactement la même chose. Et on se rend effectivement compte qu'une étoile, lorsqu'elle est proche du centre, va tourner beaucoup plus vite qu'une étoile qui se trouve dans la périphérie des galaxies, ça va être beaucoup plus lent. Et on regarde aussi quelle est la loi de décroissance de la vitesse, et on se rend compte que c'est pas trop mal, mais c'est pas assez précis. Donc la loi de Newton avec les galaxies, eh bien, on va voir qu'il y a des problèmes. Parce que justement... Les galaxies, on observe la galaxie, quand on prend la galaxie en photo, on voit, sa brille, on, on peut en déduire une certaine masse. Lorsque l'on mesure la vitesse de rotation d'une étoile autour de la galaxie, donc sur son orbite, on peut en mesurer la masse de matière qui se trouve à l'intérieur de son orbite, comme on l'a fait dans le système solaire. La Terre tourne autour du Soleil à 30 km par seconde, à 150 millions de kilomètres, on en déduit directement la masse du Soleil, donc de tout ce qui se trouve au centre du, de, de l'orbite de la Terre. En généralisant ça aux galaxies... Si on prend une étoile, on mesure sa vitesse de rotation autour de la galaxie, on peut en déduire directement la masse de la galaxie qui se trouve à l'intérieur de l'orbite de l'étoile. Et là on commence à avoir un problème, et on en a eu notamment avec Fritz Zwicky, et on verra après avec d'autres. Einstein a justement essayé, parce que par exemple l'orbite de Mercure, Là, on est à nouveau dans le système solaire. On s'est rendu compte que l'orbite de Mercure posait un problème. Euh, les calculs de Newton n'étaient pas suffisamment précis pour expliquer les, ben, les perturbations de, de Mercure. L'orbite évolue d'une certaine façon qui ne sont pas explicables par les lois de Newton. Et donc Einstein, lorsqu'il a élaboré sa théorie de la relativité générale, a réussi par la relativité générale à expliquer exactement les perturbations de l'orbite de Mercure. Alors, la relativité générale, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est, on va dire, une généralisation des lois de Newton. Il faut voir les lois de Newton comme une approximation de la relativité générale.
0: Oui, mais quand on dit généralisation, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les calculs ont été plus précis euh, Ont été refaits
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment... C'est une vision de l'univers qui est totalement différente. Et la relativité générale euh, voit la matière et voit justement la répartition de la matière dans l'univers comme une courbure de l'espace. Et c'est ça qui a révolutionné en fait le, le, le concept. Euh, imaginez par exemple euh, une boule de pétanque que l'on met sur un matelas. La boule de pétanque sur le matelas va déformer le matelas. Et si on envoie le cochonnet après sur le matelas, on se rend bien compte qu'il ne va pas aller tout droit. Si la boule de pétanque était absente, le cochonnet irait d'un bout à l'autre tout droit. Mais à cause de la boule qui fait un creux, eh ben la trajectoire du cochonnet va être légèrement déviée. Et la relativité générale explique justement ces courbures de l'espace, donc les creux euh, faits par les masses, en fonction justement de la répartition de ces masses. Donc c'est une vision tout à fait différente de l'univers qui a été, été euh, faite par Einstein dans justement sa, loi, sa théorie de la relativité générale. Et avec cette théorie-là, qui n'est plus du tout une approximation, hein, là on est monté d'un cran, là on n'est plus avec Newton, eh bien l'orbite de Mercure est totalement expliquée. Alors, on a changé de théorie, de Newton on est passé à Einstein relativité générale. Et on va essayer de voir si avec Einstein tout marche. On se rappelle du cochonnet que je viens de lancer sur le matelas. Le, la masse, n'importe quelle masse, donc la grosse boule, arrive à dé, déformer et à dévier les trajectoires de tout ce qui passe à proximité. Einstein a prédit que même la lumière pouvait être déviée. C'est-à-dire qu'un rayon lumineux, c'est un photon, c'est un grain de matière, un grain de lumière. Le photon, s'il passe à proximité d'une masse, donc d'une étoile, il peut être dévié.
0: La gravité influence le voilà, photon.
1: Voilà, exactement. La gravité influence le photon. Et alors, il a, il a dit, eh bien, pour le démontrer, il suffirait de pouvoir mesurer la position des étoiles d'étoiles très lointaines autour du Soleil, par exemple. Alors, c'est pas évident à faire parce que si on voit le Soleil, c'est qu'on est en plein jour. Et si on est en plein jour, on voit pas les étoiles. Surtout pas les étoiles qui sont proches. Parce que, évidemment, imaginez mon cochonnet. La trajectoire est déviée si je tire franchement très près de la boule. Si je, suis un, je passe à un mètre de la boule, le cochonnet ne sera pas dans la cuvette hein, fléchie par la boule, donc il ne sera pas dévié. Donc, tout
0: dépendra de la boule.
1: Euh, tout dépend de la boule, voilà. voilà. Et tout dépend de la distance entre la trajectoire Exactement. et la boule. Mmh. Donc je suis obligé d'essayer de mesurer la position précise d'étoiles qui serait très proche du Soleil. C'est pas gagné. Ça ne peut se faire que dans certains cas très précis, ben, pendant les éclipses de Soleil. Et donc à ces moments-là précis, le Soleil est caché par la Lune. Donc là, on a de la chance, on peut enfin voir les étoiles, même en plein jour. C'est une expérience qui a été réalisée en 1919 par Sir Arthur Eddington. Euh, il s'est déplacé euh, pour aller justement faire cette expérience-là, observer des étoiles pendant une éclipse totale de soleil. Et effectivement, a, les mesures qu'il a réussi à faire ont confirmé les prédictions d'Einstein dans la Relativité Générale. Les étoiles sont effectivement pas à la bonne position par rapport à ce qu'elles sont lorsque le Soleil est dans une autre constellation. Donc la présence du Soleil devant les étoiles déformerait légèrement les rayons lumineux et les étoiles ne sont pas où elles semblent être. Et donc ça c'était une confirmation éclatante de la relativité générale, c'est la, la déviation des rayons lumineux. On passe ensuite un petit peu plus tard, on arrive en 1930, là on est en 1919, relativité générale marchait très bien. On passe en 1930 et c'est là qu'on commence à avoir des petits soucis. Fritz Zwicky euh, étudie un, un amas de galaxies avec son télescope et il essaye d'appliquer ben, ce qu'on a essayé de faire avec les galaxies mais à un amas de galaxies. Les, les galaxies vivent en, ensemble, en groupe, ça en forme des amas. Nous, nous vivons nous-mêmes avec plusieurs galaxies dans ce qu'on appelle l'amas local. Il y a plein de groupes de galaxies comme ça qui vivent en amas. Et lorsque l'on regarde les déplacements propres de chaque galaxie, on peut arriver à déduire la masse totale de l'amas. Et donc lui, il a fait les premiers calculs, il a simplement regardé l'amas, il y a tant de galaxies, il fait ses calculs et il trouve une certaine masse. Lorsqu'il veut mesurer cette masse par la méthode des vitesses de rotation, il se rend compte que la masse est 100 fois plus importante que la masse qu'il avait vue. C'est-à-dire qu'il y a un facteur 100.
0: Il y a quelque chose. Il, de ne, bizarre. Voit, il
1: ne voit que 1% de la masse effectivement présente d'après les calculs. D'accord. Et donc, là, on se dit, il y a quelque chose, il y a une masse qui, qui manque là. Et donc, on, on a appelé ça la masse manquante. Où est la masse manquante On a longtemps cherché la masse manquante. Cette masse manquante. Elle est aussi présente dans les galaxies individuellement. Si on refait le même calcul dans une galaxie que ce qu'a fait Fritz Zwicky à l'échelle d'un amas de galaxies, eh bien c'est Vera Rubin, en 1970, qui a observé, pour le faire, donc la galaxie la plus proche de nous, c'est M31. M31, c'est le, le nom de code de la galaxie qui se trouve dans la constellation d'Andromède. On la voit à l'œil nu, euh, c'est en automne qu'on la voit le mieux. En été, en automne. En été, c'est en fin de nuit. En automne, c'est vraiment toute la nuit. Et c'est une galaxie qui est qu'à 2 millions d'années-lumière de nous et elle est visible à l'œil nu, lorsqu'on n'est pas embêté par la pollution lumineuse, lorsqu'il n'y a pas la Lune pour gêner, mais lorsque le ciel est bien noir, on la voit à l'œil nu celle-là. Alors c'est une petite tâche floue, il hein ne faut pas espérer voir des étoiles quand même individuelles, mais c'est une petite tâche floue, et on peut dire qu'on voit une galaxie à l'œil nu. Et Vera Rubin en 1970, justement, a étudié les orbites des étoiles dans cette galaxie Nandromède, et en faisant exactement la même chose que Fritz Zwicky, elle a comparé ce qu'elle voyait, par rapport à ce qu'elle calculait avec la vitesse de rotation des étoiles. Et elle, elle s'est dit, enfin elle a trouvé qu'il y avait un facteur 10 d'écart, il y a une masse manquante 10 fois supérieure à ce que l'on peut voir.
0: C'est-à-dire que donc on ne peut pas l'observer, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe qu pas. on d'accord non, bien non ça hein. veut dire qu'elle
1: manque, ça veut dire qu'on ne la voit pas. Mais
0: elle est quelque part. On... Voilà,
1: on ne la voit pas. On ne la voit pas. On ne la voit pas. D'accord. Donc, on s'est longtemps dit que cette masse manquante, c'était simplement quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. En lumière visible mais avec l'évolution des instruments on a changé dans les longueurs d'onde on est allé regarder en infrarouge en ultraviolet dans les rayons x on a vu d'autres phénomènes qu'on ne connaissait pas à l'époque évidemment mais on a quand même fini par faire le tour de tout ce que l'on pouvait voir et on s'est bien rendu compte que tout ce que l'on découvrait finalement dans les autres longueurs d'onde ne comblait pas le fossé de toute la masse manquante qu'on avait mesurée. donc il y avait un problème en plus autre chose que l'on a prouvé quand même relativement récemment maintenant, c'est qu'avec nos modèles de formation de l'univers, on appelle ça la, la, la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation des éléments, des atomes qui forment toute la matière, eh bien on s'est rendu compte que la nucléosynthèse nous donne un certain taux de présence d'éléments, l'abondance de différents éléments. Et les calculs nous disent que finalement on voit bien toute la matière que l'on doit avoir. Et donc, il n'y a pas de masse manquante. On voit tout ce qu'il y a à voir. Et donc, toute la matière ordinaire, on la voit. Oula. Donc maintenant, quelles que soient les longueurs d'onde dans lesquelles on regarde, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Bon, Je ne dis pas qu'on ne va pas encore découvrir d'autres choses, parce qu'évidemment, avec des télescopes plus gros, on verra plus loin. Mais va... il y aura plus assez à découvrir pour... pour combler toutes ces masses manquantes. Et là, on est passé carrément dans la matière noire. Et on vient de prouver que la matière noire n'était pas composée de matière ordinaire. Donc pour expliquer ces choses bizarres dans la rotation des galaxies, les étoiles dans la périphérie des galaxies vont trop vite. Si on mesure leur vitesse, on en déduit une masse trop forte pour la galaxie.
0: Qu'on qu n'observe pas.
1: Qu'on n'observe pas, qu'on ne, ne voit pas. Et on, là on vient de trouver quand même, il y a quelques années, que bah, la masse que l'on ne voit pas, ce n'est pas de la masse composée de matière ordinaire c'est de, de la matière exotique ouais. et alors là on n'en connaît même pas la nature et on ne sait même pas dans quelle longueur d'onde il faut regarder on ne peut rien prédire
0: ah ben, on verra ça dans la prochaine partie justement on va commencer à aborder les, les différentes théories qui sont actuellement sur le marché pour essayer d'expliquer cette situation on se retrouve tout de suite après une nouvelle pause vous êtes toujours à l'écoute de En route vers les étoiles l'émission que vous proposez RVE sur les 103.7 de la bande FM également sur internet sur le www.radio-rve.com. On était en train de parler, euh, il y a quelques instants, de faire un, un constat. En tout cas, Lionel faisait en un, un termes une sorte de conclusion provisoire en disant « On voit toute la matière qu'il y a à voir, on n'en verra pas plus. » Cela étant, depuis le début, vous nous parlez de la matière noire, vous nous parlez euh, des essais, des évolutions, des théories qui n'arrivent pas à expliquer la totalité du fonctionnement de l'univers, etc., etc. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait On continue l'émission On arrête tout de suite non,
1: on va quand même continuer. On va, continuer. on va quand même continuer un petit peu. Euh, on a trouvé encore deux autres indices, euh, justement, qui, qui tentent à, à montrer qu'il y a de la matière noire, de la matière exotique, et que les phénomènes ne sont pas tous expliqués, même pas par la relativité générale. Euh, le premier des phénomènes, c'est ce qu'on appelle les mirages gravitationnels ou les lentilles gravitationnelles. Alors, que sont ces choses-là C'est le principe du mirage, hein, tout simplement. Hein. Alors, le mirage, en fait, c'est que c'est une image déformée. Voilà. voilà ce qu'on a de mirage. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de déformer Eh bien, c'est les, les galaxies vraiment très 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 lointaines que l'on peut photographier maintenant avec nos télescopes toujours plus puissants. Eh bien, il en arrive, il y en a tellement dans le fond du ciel, qu'ils soient juste dans la ligne de visée d'une autre galaxie bien plus proche. Et donc, comme on a dit tout à l'heure avec le Soleil qui, qui déformait la trajectoire des rayons lumineux des étoiles qui sont proches de lui... Eh bien, une galaxie qui est bien plus massive qu'un Soleil, puisque quand même dans notre galaxie, nous, on sait entre 100 et 200 milliards d'étoiles qu'il y a, donc une galaxie qui est bien plus massive que le Soleil va déformer encore plus les rayons lumineux de ce qu'il de, de qu y a derrière. Et donc, une galaxie qui serait relativement proche de nous va déformer l'image de galaxies bien plus loin en arrière-plan et donc on va voir, on ne peut pas photographier la galaxie qui est derrière, elle est cachée par la première, mais par contre son image va être déformée.
0: Donc l'image, pour euh, une parenthèse, l'image de l'univers qu'on voit de la Terre ou des, des observatoires, c'est une image biaisée et déformée,
1: bah, en partie. En partie, pas partout. Ce n'est pas la même. réalité. Non mais toutes les pas galaxies totalement. ne sont pas toutes les unes derrière les autres, donc on arrive à voir à travers quand même. <rire> donc elles ne sont pas toutes alignées, bien comme il faut, oui, ça serait heureusement simple. pour nous, et donc euh, on arrive à voir entre quand même, on va en voir d'autres. Mais pour celles qui sont réellement alignées, les plus proches vont déformer les images des plus lointaines à l'image d'une loupe, en fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une lentille. Parce qu'en plus, non seulement ça déforme, mais ça amplifie la lumière. Ça nous permet de voir des galaxies qu'on ne verrait pas sans la présence de la plus proche. Donc ça, ça nous grossit l'image, ça nous amplifie la lumière et surtout ça la déforme. Et cette déformation de la galaxie qui est loin, eh bien on peut déterminer avec cette déformation la masse de la galaxie qui déforme donc la masse de la lentille, celle qui joue le rôle de lentille. Et là, une fois de plus, avec la relativité générale, eh bien on tombe un petit peu à côté. On a, on a, il nous manque de la masse pour pouvoir expliquer la déformation telle qu'on la voit.
0: C'est-à-dire, encore une fois, on encore ne perçoit, on ne voit qu'une partie de la masse, Exactement. de la matière, voilà. et
1: pas toute celle qui explique le phénomène. Exactement. Donc avec la théorie de la relativité générale telle qu'on l'applique, eh il nous manque de la masse, il faut qu'on fasse intervenir encore une masse, une masse en surplus, et cette masse-là, c'est de la matière noire. Euh, un autre petit exemple, celui-là est plus rigolo, à la limite, ça se passe dans notre système solaire. Nous avons envoyé un, des sondes en, dans les années 70, début des années 70, c'est des sondes pionnières. Et c'était les premières sondes qu'on envoyait dans, dans le fin fond du système solaire, enfin le fin fond jusqu'à Saturne, Uranus, Neptune, pour pouvoir observer ces, ces, ces planètes-là en gros plan et enfin avoir des détails. Et donc, on a envoyé les sondes, les sondes on ne les envoie pas n'importe comment, elles obéissent à des trajectoires ultra précises, parce que notamment, euh, certaines sondes... Alors, les sondes Voyager étaient allées, étaient allées bien plus loin, puisqu'elles étaient allées jusqu'à Neptune. Pioneer n'était pas allé jusqu'à Neptune. Mais pour aller d'une planète à la suivante, eh bien, il faut que la trajectoire puisse s'incurver de la bonne façon pour qu'on puisse envoyer la sonde d'une planète vers la suivante. Et donc, les trajectoires sont, sont connues très, très, très précisément. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'actuellement, les sondes Pioneer vont moins vite que ce qui est prévu. Et alors, c'est pas, pas, hein, pas grand chose, on va dire, tous les 400 000 km, elles perdent 1 km. Donc, euh, c'est vraiment pas énorme. Hein. En termes d'accélération, on perd des, des, des milliardièmes de centimètres par seconde au carré. Donc, c'est vraiment, on, on perd pas grand chose. Mais, ce pas grand chose-là, eh bien, on ne peut pas s'en contenter, contenter. Donc, les théoriciens, si c'est pas expliqué à la décimale près. C'est qu'il y a une faille dans la théorie. Et donc on a appelé ce problème-là l'anomalie pionnière, justement. Les sondes pionnières ne vont pas à la bonne vitesse, ne sont pas au bon endroit. Ils s'en foutent pas beaucoup, mais ils s'en foutent quand même de quelque chose. Ils ne sont pas placés au bon endroit. Et là, bah, c'est bizarre, parce qu'avec les formules qu'on a utilisées pour les envoyer, on sait exactement où elles devraient être. Ça veut dire que les formules ne sont pas les bonnes. Et donc là, c'est pareil. Il y a un problème il y a trop de masse, elles vont moins vite, elles sont encore attirées plus par le soleil qu'elles ne devraient l'être. Voilà, et on ne voit pas cette masse. Il y a cette une masse, voilà, il y a une masse manquante. Il y a ah oui. une matière noire, puisqu'on a dit que justement, la masse, la masse on la voyait. Donc c'est une matière exotique qu'on ne peut pas voir.
0: Je croyais que certains scientifiques avaient relativisé ce, justement ces anomalies de pionniers.
1: Euh, bah, ça dépendait des, des, des relations, justement. Et alors, à cause de ça, il y en a certains qui ont commencé à modifier certaines lois. Notamment les lois de Newton. Alors ça a commencé en 1983 avec un Israélien, Mordheim Milgram, et il a élaboré la théorie Monde. Alors Monde, c'est quoi Ça veut dire dynamique newtonienne modifiée. Qu'est-ce qu'il a fait avec On en cette reste... dynamique, il dynamique part... Newton. Voilà, oui. il part de Newton, hein, de On est parti Jacques de Newton. Newton. Voilà. d'accord. Euh, pour plusieurs raisons. Probablement parce que la, la, la formule de la relativité générale est extrêmement compliquée. Euh, elle est tellement compliquée, d'ailleurs, qu'on ne peut l'appliquer que dans des cas relativement simples. Lorsqu'on élabore un modèle d'univers, c'est dans certains cas qu'on peut faire un modèle d'univers. On,
0: on va y revenir hein, dans quelques instants, je crois.
1: Donc, hein. en s'attaquant à la loi de Newton, je disais tout à l'heure, ça décroît comme le carré de la distance. Et si, par exemple, ça ne, ça ne décroissait pas comme le carré de la distance, mais légèrement moins, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin d'autant de masse pour expliquer justement les différences entre ce qu'on observe et ce qu'on mesure. Donc simplement en changeant un petit peu cette loi en 1 sur r carré, justement décroissement par le carré de la distance, eh bien on pourrait presque tout expliquer sans faire appel à cette matière mystérieuse dont on ne connaît pas la nature, et on arriverait à peut-être tout expliquer.
0: Mais pas totalement, je vous vois dubitatif voilà, par rapport à cette théorie.
1: Voilà, alors ça, ça n'expliquait pas totalement... Et surtout, alors, les mirages gravitationnels, notamment, n'étaient pas complètement expliqués non plus, même avec cette théorie-là. Euh, la déviation des rayons lumineux n'avait toujours pas la bonne valeur exacte. C'était mieux quand même. C'était mieux, mais on n'arrivait pas à, à quelque chose qui, nous, qui aurait satisfait tout le monde. Et surtout, là où euh, la communauté scientifique tiquait le plus, c'est qu'on s'attaquait à la loi de Newton. Et la loi de Newton, on a dit, ce n'est qu'une approximation de la théorie de la relativité générale. Et donc, essayer de modifier une approximation... Ben, finalement c'est comme à l'époque de Ptolémée oui, ce qu on quand disait, on début voulait expliquer oui. le oui. système solaire c'est on met des épicycles et on trouve des orbites de plus en plus bizarres sur quelque chose qui à la base n'était pas, pas excellent quoi. Voilà.
0: Puis pour expliquer on rajoute des mécaniques et des règlements c'est l'usine à gaz voilà.
1: donc si on, est, on veut modifier quelque chose ce n'est pas dans l'approximation qu'il faut aller chercher c'est carrément dans la vraie théorie donc celle de la relativité et donc cette fois-ci c'est beaucoup plus récent que ça euh, c'est un astronome canadien, hein, John Moffat, qui lui a élaboré la théorie MOG. Alors on va dire c'est monde en mieux, parce que là on a modifié directement euh, la relativité générale, c'est justement la théorie, la théorie de la gravitation modifiée, c'est ça que veut dire MOG. Euh, en fait, c'est l'application de la relativité générale à la limite des faibles champs de gravité. C'est-à-dire que la relativité générale, ça explique bien les choses quand la gravité est forte. Je, je viens de dire il y a quelque temps, la relativité générale, c'est une formule tellement compliquée qu'on l'étudie morceau par morceau. Et on se met dans chaque cas particulier, bien précis de ce qu'on veut étudier pour pouvoir avoir quelque chose à faire, parce que c'est trop compliqué. Donc, ça explique bien par exemple l'orbite de Mercure, parce que Mercure est très proche du Soleil. Donc dans les champs de gravité forts, la relativité générale, elle marche bien. Dans les champs de gravité faibles... Comme par exemple les étoiles en périphérie des galaxies, elles sont tellement loin que la gravité est faible. La relativité générale, elle marche moins bien. Et là, on fait appel à une masse supplémentaire. La théorie MOG, modification de cette loi de gravité, en fait, c'est la limite de la relativité générale quand les champs sont faibles. Donc on se met dans une zone, encore, mais on n'est pas sorti de la théorie. Hein. On est en train de, de l'évaluer dans une certaine... Euh, dans un certain domaine. Si C'est les, gravi les, les gravitations faibles.
0: Si je comprends bien, dans les zones où, où justement, euh, la gravitation est faible, on part du postulat, euh, on dit donc que la théorie euh, de la gravitation euh, n'est pas efficace à 100%. C'est ça que vous voulez dire C'est pas, pas, pas tout
1: à fait ça. En, en fait, quand on a une formule très compliquée, oui. pour pouvoir... En déduire des choses, mesurer des choses avec elles, on est obligé de se mettre dans des cas précis. Et à ce moment-là, on arrive à une formule plus simple mmh. qui marche dans ces cas précis-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas appliquer cette formule qui marche dans certains cas à d'autres cas. On ne peut pas l'extrapoler, puisque c'était déjà, on va dire, un cas précis. Donc il ne faut pas sortir de son domaine de définition, c'est ce ce ce, comme ça qu'on appelle en maths, si on se donne un certain domaine de définition on trouve une formule à appliquer, il ne faut pas en sortir pour aller l'appliquer ailleurs puisque de toute façon, on avait déjà fait des, des... On s'était déjà imposé des contraintes. Donc, pour pouvoir expliquer ce qui se passe loin par rapport au centre des galaxies, eh bien, il faut utiliser la théorie de la relativité générale, mais dans des champs faibles. Et là, on va dans un autre domaine. Et donc, c'est ce qu'a fait, ce qu fait le Canadien. Et il a étudié alors lui il a étudié un, un amas de galaxies donc là où Fritz Zwicky en 1930 avait justement échoué il avait trouvé de la masse manquante et bien euh, John Moffat a fait exactement la même chose dans un, un, un amas de galaxies euh, dans la constellation de la carène qu'on peut voir de l'hémisphère sud hein. on est un petit peu trop au nord encore pour pouvoir la voir la carène et donc cet amas de galaxies est situé à 3,8 milliards d'années-lumière donc c'est quelque chose qui est quand même assez loin et à l'époque avec euh, nos calculs que, que l'on avait l'habitude de faire, on trouvait que, eh ben, il y avait 20% de matière ordinaire et en gros 80% de matière exotique. C'est typiquement bah, ce qu'on trouve régulièrement dans tous les amas. On en voit 20%, il y a 80% totalement inconnu. John Moffat a appliqué sa nouvelle formule à cet amas de galaxies. Et lui, qu'est-ce qu'il trouve Il y a 83% de gaz, 17% de galaxies... 83 et 17, ça fait 100% de matière et donc 0% de matière noire. Il arrive avec sa théorie de gravitation modifiée à expliquer tout ce qu'il voit avec sa formule à lui sans faire appel à la matière noire.
0: Alors j'aurais sans doute des questions à vous poser parce que là ça m'interpelle quand même, même si je ne suis pas un spécialiste, là. si je suis un, un profane dans la matière, on revoit ça dans quelques instants. Et nous voici dans la dernière partie de cette émission en route vers les étoiles consacrée aujourd'hui à la matière noire. Et nous en arrivions, j'allais dire tout ça pour ça, pour nous dire qu'en fin d'émission, en fait, la matière noire, c'est peut-être simplement une utopie, c'est une chimère qu'on ne découvrira jamais.
1: Eh bien oui, certains le pensent tout maintenant. Tout simplement
0: parce que les calculs étaient faux.
1: Certains le pensent maintenant. Alors, ce n'étaient pas des calculs faux, c'était des, 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 formules, Chichi, monsieur, je des <rire> formules mal adaptées. Et donc, avec ces formules-là... On en déduisait une certaine masse, mais une masse qui était trop élevée, une masse qui faisait appel à de la matière noire, puisqu'on a dit qu'on pouvait voir tout ce qu'on avait à voir. Donc tout ce qu'on ne voyait pas, on a dit c'est de la matière bizarre, exotique, qu'on ne voit pas et qu'on ne peut voilà. pas voir surtout. Mais si, la formule, si on applique la bonne formule maintenant, on se rend compte que peut-être eh ben, la masse que l'on en déduit à partir des vitesses de rotation des étoiles autour des galaxies notamment, eh bien, la masse déduite par la bonne formule n'a pas besoin de faire appel à de la matière exotique qu'on ne peut pas voir. On trouve bien la masse de la matière que l'on voit. Mais Il n'y a plus besoin de matière noire.
0: Et c'est grâce à, à John Moffat, l'astronome canadien. Voilà,
1: exactement. Donc, c'est une nouvelle théorie. Euh, donc, lui, il a non seulement il s'était occupé de l'amas de la carène, il justement à 3,8 milliards d'années, euh, d'années-lumière. Euh, c'est un amas qui a un nom rigolo, c'est l'amas du boulet. On appelle ça l'amas du boulet. Euh, donc, il a réussi à, à se passer de la matière noire dans l'amas du boulet. Euh, il ne s'est pas arrêté à ça. Il a refait la même expérience sur d'autres amas de galaxies. Il a fait dans plus de 100 galaxies et à chaque fois. Il n'a pas besoin de faire appel à la matière noire pour trouver la répartition de la masse, de la, de la masse et de la matière. Euh, lui, ce qu'il qu a fait aussi, c'est que maintenant il fait des prédictions. Avec la répartition de la matière, on en déduit la température de l'amas. C'est-à-dire que la matière rayonne de l'énergie. Et donc quand on connaît toute la matière, eh ben, on peut savoir combien ça va rayonner. Et après, il suffit de mesurer ce rayonnement... Et on se rend compte que ces prédictions à lui collent pour l'instant très bien avec les observations. Donc la température des amas sont extrêmement proches. Alors quand je dis extrêmement proche, ce n'est pas tout à fait parce que c'est aux erreurs d'incertitude près. Pour l'instant, on est dans ces incertitudes de calcul. Mais ça marche, on n'est pas carrément à 100% à côté. Ça marche dans les incertitudes de calcul. Là, ce qu'il déduit comme température de l'amas en fonction de sa propre répartition de matière correspond aux observations de la température des amas. Donc c'est en très bon accord avec les observations. Pour les lentilles gravitationnelles, la déviation des rayons lumineux des, des galaxies lointaines à cause des galaxies plus proches, ça marche aussi. Il n'a plus besoin de faire appel à de la matière noire pour expliquer la totalité de la déformation et de la déviation de la trajectoire des rayons lumineux. Ça marche.
0: Et on en vient à Pionnier. C'est pour ça que tout à l'heure, vous ne vouliez pas commencer à répondre. Voilà, Je vous ai lancé voilà. le sujet, mais vous l'avez évité.
1: Exactement, parce qu'il euh, fallait d'abord en arriver jusque là pour dire <rire> qu'on n'avait pas besoin. Et pour justement l'anomalie Pionnière, eh bien, si on applique la bonne formule, puisque les sondes pionnières maintenant sont arrivées très très loin, elles sont à plus de 10 milliards de kilomètres, donc c'est au-delà de l'orbite de, de Pluton maintenant, eh bien, on est dans des champs de gravitation très faibles, elles sont très loin du Soleil. Donc, elles, elles, ne, elles sont beaucoup beaucoup moins attirées, et c'est justement là que la formule de John Moffat marche bien. Justement, c'est dans les champs gravitationnels faibles, loin des masses. Et donc, lui, il explique, sans avoir à faire appel à de la matière exotique, il explique cette décélération. C'est nous qui avons mal calculé l'attraction la, la gravitationnelle à cette distance-là. Avec la, sa formule à lui, ça marche beaucoup mieux. Alors, maintenant, on va dire, lui, il explique avec sa formule, mais on va dire, il a mis les paramètres qu'il faut dedans pour pouvoir expliquer les observations. Il y en a qui vont, d'autres détracteurs, qui vont dire, eh ben, c'est un petit peu fait... Euh, c'est un petit peu monté comme ça, euh, finalement, il y a peut-être quand même de la matière noire, parce qu'avec la matière noire, on explique aussi bien. Hein. Bon, Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer. On connaît pas la nature, il y en a à 80% dans l'univers, et on peut pas le voir.
0: Oui, mais je serais tenté Donc, de dire, pourquoi faire compliqué quand on peut trouver plus simple
1: Voilà, parfaitement. Donc, soit on se dit, pourquoi faire compliqué quand on peut trouver simple À ce moment-là, on adhère à la théorie MOG de John Moffat. Soit on se dit, euh, c'est un petit peu... Euh, un montage qui, qui cherche à coller aux observations, et on va dire c'est un petit peu artificiel. Et bien pour faire la différence entre les deux, il y a quand même quelque chose qui va nous permettre de trancher. Les deux théories, avec matière noire et sans matière noire avec MOG, ne prédisent pas la même répartition de matière en fonction de l'échelle à laquelle on observe l'univers. Alors on appelle ça, ça, ça annonce la puissance, euh, le spectre de puissance. Euh, Qu'est-ce que c'est Si j'observe, euh, on va dire, euh, l'univers à l'échelle du système solaire, je vois des planètes, des étoiles. Si j'observe à l'échelle de la galaxie, je vois la répartition des étoiles, c'est concentré dans le noyau et ainsi de suite. Si j'observe à une échelle beaucoup plus grande, je me rends compte que les galaxies sont regroupées en amas. Une échelle encore plus grande, les amas sont re regroupés en superamas. Donc c'est ça que j'appelle, en changeant d'échelle, j'observe de la concentration de matière différente. Et les deux théories ne sont pas d'accord, on va dire, sur cette répartition et cette concentration de la matière aux différentes échelles. Que ce soit à notre échelle à nous, système solaire, ou aux très grandes échelles, les super amas d'amas de, de galaxies.
0: Qui a raison. alors
1: Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas trancher parce qu'on ne va pas encore assez loin dans l'univers et on n'a pas toutes les échelles. Mais d'après John Moffat, dans les deux ans qui viennent, avec l'arrivée des nouveaux télescopes, on pourra voir suffisamment loin dans l'univers pour pouvoir justement établir cette répartition de matière à toutes les échelles. Et c'est là qu'on pourra dire, c'est Mog qui marche le mieux, c'est la matière noire qui marche le mieux parce qu'à certaines échelles, elles ne sont pas d'accord du tout. On pas pour l'instant, on n'a pas, 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 hein. pas assez de données. Pour l'instant, on ne peut pas donner. trancher en l'état actuel des connaissances. On ne peut pas trancher entre les deux. Il nous manque des informations, il nous manque des mesures. Mais les mesures, on sait qu'elles vont arriver très prochainement. Et a priori, actuellement, on peut dire que dans les deux ans, on aura ce qu'il faut pour pouvoir dire c'est plutôt l'une ou plutôt l'autre. Mais pour l'instant, les deux expliquent les deux choses de la même façon. Il y en a une qui fait appel à quelque chose de tout à fait bizarre, l'autre qui peut s'en passer. Alors bon. Si je puis m'exprimer ainsi, il
0: y en a une avec une béquille et l'autre sans. C'est peut-être méchant ce que je dis là.
1: Peut-être pas, peut-être pas, parce que peut-être que la béquille, c'est réellement quelque chose. Cette matière noire, euh, c'est vrai, on va dire, c'est une boîte magique un petit peu, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais si elle existe, c'est peut-être carrément quelque chose de nouveau. Donc, il y a deux théories. Il y a la matière noire avec quelque chose que l'on ne connaît pas encore, et la science, à la vitesse où elle va, on en découvre tous les jours des choses. Donc, c'est vraiment, on n'est pas au chômage quand on fait de la science et quand on fait de la recherche, il y a toujours des choses à voir. Et là, effectivement, il y a encore plein de choses à découvrir dans l'univers. Donc, peut-être que cette matière noire-là fait partie de quelque chose dont on ne connaît absolument pas encore la nature. Et ça viendra avec les années, ou peut-être qu'on n'a pas besoin de la rechercher parce que c'est dès le départ qu'on n'a peut-être pas les bonnes formules et on peut s'en passer. Mais dans les deux ans, on pourra faire la différence entre l'une ou l'autre.
0: Voilà, on aura fait les expériences et peut-être... Euh, comme vous nous le disiez en antenne, ça sera une nouvelle révolution en cosmologie. Peut-être pas seulement en cosmologie, d'ailleurs.
1: Exactement. Ben, ben, hein? oui, 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 tout à fait. Avec la, la formule de la relativité générale qu'on pourra enfin appliquer un petit peu partout, ben, on pourra expliquer quand même bien des choses, parce que c'est quand même l'avenir de l'univers qui est en jeu.
0: Voilà, ça sera une nouvelle révolution de la pensée. Exactement. Très bien, bah, c'est passionnant tout ça. Merci euh, de nous avoir éclairés en matière de matière noire, si je peux m'exprimer de cette <rire> façon, c'est très facile, je sais, mais je ne peux m'en empêcher. On va terminer cette émission en rappelant peut-être l'actualité euh, de l'association Albireo 78. Comment va-t-elle
1: Eh bien, ça se porte pas trop mal. On a un site internet euh, actuellement en travaux. Donc, euh, si vous allez au www.albireo78.com, euh, vous y verrez pour l'instant des choses un petit peu bizarres. Euh, on n'est franchement pas encore opérationnel. En fait, le site s'est fait pirater. On a tout refait à zéro. Donc, il se fait petit à petit. Là, il
0: y a une page d'erreur qui, qui apparaît. Alors, pour il n'y a plus, pour il a plus de page d'erreur. On
1: pointe réellement sur quelque chose. Oui. Mais quelque chose qui n'est franchement pas encore euh, au point. Oui. Euh, C'est petit à petit. Ça évoluera. On remettra notre galerie photo. Et puis, euh, bon, bah, je pense que d'ici un mois ou deux, on aura un site à nouveau pleinement opérationnel. Mais bon, voilà. Ce sont les, les aléas de la vie.
0: Et sinon, les observations
1: Les observations, on en fait toujours une par mois euh, à Poigny. Donc ça se passe euh, au, au moment de la, du premier quartier de lune, pour au moins voir euh, le premier quartier. L'association Albire, euh, Albireo 78 euh, s'est déplacée au Maroc pendant oui. les vacances de février. On a fait un stage d'astronomie au Maroc. Il y a là-bas un hôtel réservé à la limite pour les astronomes. Il y a plein de super télescopes sur la terrasse et donc on a pu faire une semaine d'astronomie et observer le ciel. et bien, je vais j'allais dire de l'hémisphère sud, pas tout à fait parce qu'on est encore dans l'hémisphère nord mais avec des constellations invisibles depuis chez nous, notamment le bas de la poupe le début de la carène, les voiles et dans le centaure un magnifique amas globulaire, justement l'amas du centaure que l'on ne peut pas voir de chez nous et c'est vraiment un spectacle magnifique à aller voir
0: donc prochainement on pourra voir ces photos sur votre site exactement, enfin, voilà,
1: donc les photos sont prises elles ne sont pas disponibles oui. mais elles seront bientôt sur le site
0: et puis j'imagine qu'en matière de pollution lumineuse et, et de ciel... Euh... Dans, du côté du Maroc ça doit être extraordinaire alors
1: ça dépend où on se trouve dans le Maroc oui. mais euh, là précisément où nous étions c'était presque à la frontière algérienne donc pratiquement dans le Sahara et la plus proche ville est franchement très 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 éloignée et c'est noir jusqu'au bas de l'horizon
0: très bien, et eh bien écoutez merci en tout cas pour, pour cette information pour cette émission on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures on vous souhaite de passer une bonne journée on vous dit bye bye et à bientôt